0: Enschedeërs werden gisteravond opgeschrikt door een uh, enorme knal. Uit het niets sloeg de bliksem in op de voetbalvelden van Victoria en FC Aramea. Uitgerekend op het moment dat er getraind werd. Een voetballer van FC Aramea die raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Onze eigen verslaggever Julian Vriend die stond ook op het veld op het moment van de inslag. Hij is bij ons uh, na een vakantie.
1: Julian, dat is een manier om terug te komen zo. Ja, je komt uh, schokkend direct weer terug. Ja. Maar ja, dat was wel even wat goeiedag. Met letterlijk schokkend nieuws. Ja, ik ik stond op dat veld. En en je maakte het dan van dichtbij mee. En en ik heb uiteindelijk met met collega en uh, producer Wilco... heb ik later nog even gebeld in in alle commotie. Maar uh, poeh, dat was mijn avondje. Je hebt een aantal dingen
0: al al verteld, Het is ook al in heel Hmm. veel media verteld. Maar even gewoon nu, als je hier zo zit, voel jij nog iets van van Uh, gisteren?
1: Ik ik heb nog steeds uh, een uh, een beetje last van mijn linkerbeen, alsof ik spierpijn heb. We hebben niet super lang getraind, ik denk dat we een half uurtje getraind hebben voordat voordat die knal gebeurde, zeg maar. Uh Wel nog enorme spierpijn en uh, vanochtend had ik nog een beetje hoofdpijn. Uh, want nou ja, die knal die was best wel hard, dus je, een beetje piep in de oren en daarna kreeg ik uh, enorme hoofdpijn. Ja. Het uh, kan zijn van schrik, kan zijn van dat, dat, dat die knal wat heeft meegebracht of, of die schokken. Maar uh, ja, wij, wij stonden op het veld, we waren aan het trainen. Ik denk dat uh, uh, op het moment zelf dat denk ik zo'n 8 tot 12 jongens van ons team uh, daadwerkelijk ook wat gevoeld hebben en uh, daar ook echt last van hebben gehad. Wat, wat, hoe, hoe gaat dat dan op zo'n moment?
0: Want ik bedoel, ik was ook buiten. Ik, ik hoorde van, nou ja, het is een beetje aan het rommelen. En dan denk je al van, nou ja, als je, dan moet je niet buiten zijn. Jullie waren aan het trainen. Ja. Maar dan is het dan in één
1: keer een klap en... Nou, we, 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 we stonden op het veld. En normaal gesproken, um, heb je, als, we hebben één keer onweer gezien En uh, nu, dat heb ik ook al tegen anderen gezegd. Van, ja, eigenlijk hadden we toen van het veld af moeten stappen. Uh, uh, Iedere normale situatie hadden we dat ook gedaan. Maar op een of andere manier klikte het bij helemaal niemand van de vereniging. Van, hey, daar, uh, uh, want Het leek ook heel ver weg, alsof het echt 15, 20 kilometer weg was. En we dachten, nou ja, uh, gewoon even doorvoetballen. Niemand die er iets van zei, ook bij de andere uh, uh, mensen niet. Ik denk dat wij met zeven, uh, zeven teams of zo aan het trainen waren. Mm-hmm. En uh, op, op een gegeven moment uh, zijn wij een, 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 een positiespel oefening aan het doen... En uh, ik voel uh, een heel raar gevoel door mijn lijf heen. Overal kippenvel. Daarna een enorme pijnscheut aan mijn uh, linker, linkerkant. Dus mijn, mijn linkerbeen tot ongeveer net onder mijn middel. Nog voordat je iets hoorde? Nog voordat ik iets hoorde. En uh, het, toen uh, was er een enorme dreun. Maar dat, die schok voelde een beetje alsof je uh, schrikpraat vasthoudt. En dat dan net iets te hard staat. Om een beetje, ja, ik, kan, ik kan het niet vergelijken met iets. Want het is iets wat ik nooit iemand... Uh, uh, het gevoel zou willen geven om dat te even mm-hmm. meer ervaring. Maar schrik eraan vasthouden kennen we misschien al. Ja, een Ja, beetje... en dat dan nog net iets erger. En, en door je toekom... hele lichaam? Ja, uh, ja, tot ongeveer mijn middel. En uh, ja. daarna was er een, uh, ja, echt een enorme knal. En uh, toen ja, zei al, een, een piep en je gaat uh, een hoofdpijn. En je, je gaat eigenlijk direct rennen. En, rennen? Ja, we, want uh, wij stonden op dat veld. En uh, naast dat veld, ik denk op zo'n 30 meter waar wij trainden, staat een uh, tribune. En wij dachten, als we onder die tribune gaan staan, dan is het nog een beetje veiligheid. Uh, sta je tenminste overdekt. Um, maar omdat het zo'n panieksituatie is, je ziet aan iedereen, oké, okay, er, er is echt iets mis. Iedereen... Maar
0: had je toen op dat moment door, uh, nee, de, de bliksem is vlak bij ons veld ook
1: echt ingeslagen? Nee, dat, dat, die schadigheid pas na de tijd. Je moet eerst kijken, oké, okay, ik moet ergens veilig komen te staan, mijn teamgenoten ook. Dus je, je bent op een gegeven moment gaan rennen en... Uh, ik weet dat ik naar een vrouw uh, schreeuwde van, ze, ze moest alles laten liggen, ook teamgenoten die naar de Duk-Out wouden lopen om een jasje te pakken of iets anders. Uh, jongens, laat dat liggen. Allemaal sprint gezet. Mm-hmm. Uh, maar op het trein van Victoria heb je een heel groot voetbalveld. Dus uh, het ene half van het team schoot richting de kantine en de andere helft daar onder die tribune. Uh, en onder die tribune ging het helemaal los en het begon keihard te stormen en nog meer onweer en bliksem. En aan de andere kant was dus het kwaad al geschikt. Ja, Toen was het wou ja, zeggen. Ja. Daar, daar was het dus al bezig. Maar dat wisten wij toen nog niet. Nee. Want wij stonden onder, onder die, die, die tribune. Wanneer kreeg je
0: dat door dan? Dat, er, dat nee, er meer aan de hand was. We waren
1: daar. En je staat daar met vier, vijf ook jongere teams, een beetje mijn leeftijd, iets jonger, maar ook iets ouder. Uh, en je bent eerst een beetje aan het geinen van oh, weet je een beetje zeer en een beetje lachen erover doen. En toen zagen we Ambulance 1. Ambulance 2, ambulance 3, politiewagen, brandweer. Toen dachten we, en toen sloeg de hele sfeer dood. En toen dachten we: oké, okay, er, er is hier echt iets goed mis. En toen, uh, onweerde nog wel, ja, nog wel wat. Hebben ik samen met drie teamgenoten dachten: oké, okay, we rennen langs het veld heen. om nog naar die andere kant te komen. Om eens even polshoog te nemen van wat is hier aan de hand. En uh, toen k- kregen wij dat ook te horen, dat er iemand uh, afgevoerd werd. Mhm. En dat was niet de Wat we tot nu toe horen
0: we veel, er was één jongen naar het ziekenhuis gebracht.
1: <laughs> ja, dat maar was, hij was uh, niet de enige. Nee, er zijn, zijn uiteindelijk meerdere mensen naar, naar het ziekenhuis gegaan. Voornamelijk ook om, om even te checken. Sommigen een hard filmpje te maken om te kijken of alles uh, nog in orde is. Ja. Uh, die ene jongen is ook alweer uh, thuis. Uh, die is vanmiddag. Uh, Uh, Als ik het van voorzitter Gerard Tenneglo mag geloven... is die vanmiddag weer thuisgekomen. -hmm. En uh, vanavond om uh, zeven uur uh, gaat bij Victoria... gaan ze ook uh, in een nazorg een avond organiseren... voor mensen die uh, nog steeds last hebben, nog steeds pijn. Met uh, met de spoedpost hebben ze contact gezocht om iemand daarvan te krijgen... om echt de de, de nazorg ook echt goed uh, uh, af te handelen. Want voor sommige mensen, wat, wat, wat Tenneglo ook zei... Uh, is, er, is er daadwerkelijk ook heel zwaar gevallen, mentaal als fysiek? Ja, ik ben ook benieuwd hoe, hoe het bij jou is
0: gevallen en hoe je dan nu. Want toen, hm. eerst was het voor hm. jullie misschien nog een beetje een geintje, daarna sloeg de sfeer dood. En hoe kijk je dan nu op die dingen terug? Uh, wil ik je zo meteen nog met je hm. over hebben. Um, we hebben ook even uh, nagevraagd over van ja, wat betekent eigenlijk nou uh, een inslag van 195 kiloampère... En hm. uh, het was als volgt hoe wij hierop kwamen namelijk. We kregen het eerste bericht mm-hmm. via uh, Twitter. En daar was een bericht van een Duitse website, Kachelman Wetter... die daarover berichtte. En meteoroloog Fabian Rune die, uh, is van dat platform. En die plaatste dat bericht. En met de exacte locatie en de zwaarte van die blikseminslag. En we hebben hem vandaag gevraagd. Nou ja, hoe, zo'n, hoe ze dat nou doen? Hoe heeft hij op dat moment zo snel gezien... dat er een blikseminslag was op de voetbalvelden aan de Geesinkweg? En hij antwoordt het volgende.
2: Goeden dag, heer R- uh, We konden zo zügig over den uh, blitseinslag berichten... weil Sie zo so snel een tweet dazu hebben haben Eigenlijk sofort. Uh, wie wie functioneert sowas eigenlijk? Wie kunnen ze zo so snel zien waar de blitzeinschlag?
3: Genau, Dat is een exacte Blitzortung, die we uh, bij kachelmann Wetter van de firma Siemens beziehen... Und zwar sind über Europa viele verschiedene Ortungssysteme, ich nenne es einfach mal Antennen zur Ortung verteilt. Und jeder Blitzeinschlag, der sendet ein elektromagnetisches Feld aus. Und dieses breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und durch diese mehreren Standorte dieser Antennen kann der Blitz dann eben exakt vom Einschlagsort bestimmt werden. Und das geschieht relativ in Echtzeit, dass man das also sehr schnell dann erkennen kann, wo wirklich auf Wenige Meter, meistens liegt es so bei 10, 20, 30 Meter Genauigkeit, der Einschlagort liegt. Und diese Blitze, also 195 kA in diesem Beispiel, das ist schon sehr, sehr viel. Also wir hatten in einigen Fällen, äh, seltene Fälle, dass auch Blitzeinschläge sogar 400, 500 kA, ganz vereinzelt sogar mal etwas mehr noch hatten. Aber man sagt so, dass etwa ab 100 kA, dass das schon relativ selten vorkommt. Und noch seltener natürlich, dass diese Blitze dann auch beispielsweise auf einem Sportplatz oder in ein Haus einschlagen.
2: Ja, genau. Sie sagen also, dass es relativ selten über 100 Kiloampere geht. Wie, äh, wie viel Kiloampere ist es denn bei einem normalen Blitzeinschlag, sagen wir mal, oder so im Durchschnitt? Ja.
3: Im Schnitt sind viele so im Bereich von 10 bis 20 Kilo Ampere. Ein genaues Mittel habe ich jetzt gerade nicht parat, aber das ist so, was man so beobachtet, beziehungsweise was ich täglich so beobachte bei Gewitterlagen, liegt es eben schon deutlich darunter.
2: Ähm, kann man diese Kraft mit irgend, irgendwelchen anderen Sachen äh, vergleichen irgendwie oder äh, vielleicht nicht mit äh, Blitzen zu tun hat? Oder...
3: Es ist, es ist schwierig. Also, es ist natürlich eine unglaublich hohe Stromstärke, wenn man es jetzt mit anderen Dingen vergleicht. Und es ist einfach sehr gefährlich. Oft wird es unterschätzt. Beim Gewitter redet man oft von Überschwemmungen oder Hagel oder Sturm. Aber dieser Blitzschlag, der eigentlich auch bei recht schwachen Gewittern, jetzt vergleichbar mit schwachen Gewittern, auch immer eigentlich dabei ist, der wird oft unterschätzt und ist eben doch sehr gefährlich wenn er in der Nähe von Menschen einschlägt oder eben auch in Häuser. Das ist eine unterschätzte Gefahr, diese Blitze, die doch sehr gefährlich sind.
2: Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch. Fabian Runau, Meteorologe bei kachelmannwetter.com und äh, schönen Tag noch.
3: Gerne, danke schön
2: ja je hoort
0: dus de man die uh, de tweet plaatste waardoor wij uiteindelijk op dit nieuws kwamen en nou, als een van de eersten in ieder geval dit uh, brachten en uh, we hebben dus twee dingen gevraagd hoe komen jullie nou zo snel op die locatie nou, hij vertelt daar eigenlijk we hebben door heel Europa antennes staan en bij een blikseminslag daar gaat een elektromagnetisch veld van uit en dat gaat op lichtsnelheid maar doordat die, dat veld komt dus bij die verschillende antennes aan op een bepaald moment en zo kunnen ze eigenlijk vrij snel herleiden van waar komt dit vandaan en dan kunnen ze op ongeveer 20, 30 meter Nauwkeurig uh, zien van hé, hey, dit was op het voetbalveld, um, en we hebben ook gevraagd hoe, uh, g- hoeveel is nou 195 kilo ampère, en hij zegt eigenlijk: Van je moet uitgaan, een normale gemiddelde blikseminslag is zo'n 10 à 20 kilo ampère, dus dat is ja, dat is gewoon een factor 10 keer zoveel deze inslag, 20. En uh, dat is enorm veel. De, de grootste inslagen zijn 4, à 500 kiloampère die ze kennen. Maar die zijn heel zelden, maar deze ook al. En als een normale van 10, 20 is al gevaarlijk voor mensen. Nou ja, laat staan eentje voor 200. Uh, van 200 kiloampère. Dus ja, eigenlijk Julian, uh, zegt hij hiervan, uh, je hebt gewoon enorm veel geluk gehad.
1: Ja, en dat beseffen wij als team ook. Daar hebben wij het ook met elkaar over gehad. Van uh, ja, uh, stel je voor die masten hadden er niet gestaan. En je zit uh, bij bijvoorbeeld uh, wat clubs die wat buitenaf liggen. En de, 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 diezelfde masten niet hebben. Mm-hmm. Ja, stel je voor dat daar gebeurt. Dan, dan, dan zou die hier zomaar door je kunnen vallen. En dan, uh, d- dan, is, er, dan, dan is het nog verder van huis. Wat, wat betekent dit voor hoe jij naar onweer kijkt? Nou dat is, dat is wel erg geworden ja. En uh, ook het besef van onweer. Um, zo, zoals ik zei, we hebben dat eerste moment uh, dat, dat wij dachten van, het is onweer en we zijn door gaan voetballen en de, ik kan ook alleen maar tegen mensen zeggen van, let gewoon echt op, ga gewoon naar binnen. Het is het echt niet waard. Echt alles wat je noemt, het, het is het gewoon niet waard. Ik, ik zat me nou af te vragen, had dat eigenlijk, want het, het was nu droog, hè, terwijl er onweer was. Ja, als het nat was, was het misschien nog erger geweest. Ja, precies. Had dat nog geschild in een geleiding. Uh, w- wat ik heb gehoord. Uh, en dat is dus echt totaal misschien nul waarde... is dat het dan nog, nog heviger was geweest. En dat we dan de schok nog erger hadden gevoeld. Uh, aangezien uh, je hebt wel rubberkorrels, maar niet een rubber uh, platform mm-hmm. Je staat niet op iets van rubber, dus het, het glijdt ook alle kanten op. Dus uiteindelijk had het denk ik ook niks schoppen... want daaronder liggen ook nog uh, leidingen ja. met energie. Vind, vind je dat er... Dat, um... Vind je dat de club iets is aan te rekenen nee.
0: dat jullie niet op tijd van het veld af gingen?
1: Nee, nee dat, uh, daar kan de club helemaal niks aan doen. Want wij hebben als, als team daar zelf uh, uh, iets voor gedaan. De club heeft dat echt prima afgehandeld. Moeten er regels komen om te zorgen dat, nou, ik, dat ik, je ik, daar
0: niet zelf over hoeft te beslissen?
1: Nou, ik, uh, d- d- er zijn regels. Uh, in in, in, in het uh, in voetbalboek staat, uh, uh, als jij ook je examen moet doen, iedereen moet examen doen. Uh, daar staat ook in, bliksem, drek van het veld af. Maakt niet uit wat je aan het doen bent. En ja, er de, 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 de is wat uh, laksigheid ingeslopen. En uh, vandaar ook dat ik, dat ik zeg, het is zo ongelooflijk dom. En vandaar dat mensen ook, weet je, let er echt gewoon op. Van, is het onweer, het is het, het is het niet waard om gewoon door te blijven gaan... en te zeggen, ik ben sterker dan natuur, want dat ben je niet. Je had het net over me- mentale klachten bij mensen. Mm-hmm. W- wat betekent dat? Um, er zijn veel mensen die... Die klap zeg maar uh, nog wel wat uh, erger hebben ervaren. Uh, Dat dat heb ik ook te horen gekregen. Ik zelf uh, uh, vind het nog, ik ik, ik kan er nog wel mee leven. En uh, ik heb ook goed uh, contact met met de directie om, uh, om alles goed af te handelen. Maar uh, er, er is natuurlijk wel ook uh, bij jongens die bijvoorbeeld in het team zaten... met uh, die jongen die naar het ziekenhuis gaan. Ja, ik denk dat je echt wel uh, 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 even, even van je stoel afvalt als je het hoort, zeg maar. Als dat een teamgenoot van jou is. Of als een, een teamgenoot van jou s'avonds naar het ziekenhuis moet. Uh, omdat uh, je ja, ja, aan de, uh, de, de, de hartmonitoring uh, moet. En, en ik, ik zat op die tribune. En ik zat daar op een gegeven moment. en het was uh, dat moment dat het omsloeg dat ik allemaal mensen om mij heen... Uit paniek zag bellen. Iedereen moest moeder bellen, vader bellen, opa en oma. Weet ik veel. Iedereen werd, iedereen wou alleen maar bellen. En ik had mijn telefoon niet bij mij. Dus ik v- vandaar ook, ik, toen hadden jullie dat nieuws al binnengekregen. Mm-hmm. Uh, maar uh, wij hadden op een gegeven moment, ik loop die kleedkamer binnen. Ik had mijn telefoon op het bankje neergelegd. Die is daar ook gewoon van afgestuiten door die knal. Uh, en direct de telefoon gepakt. Ik denk, ik moet ook even mijn ouders laten weten wa- dat alles oké okay is. Ja,
0: ja. Ja, uh, is. Een soort uh, van rampscenario wat zich daar dan uh, afspeelt. Ja, ik, ik, dat gun je helemaal niemand. Ja. Dit weekend heeft uh, Victoria besloten, de voorzitter Gerard Tenneglo, om alle wedstrijden af te gelasten. Alle wedstrijden van, uh,
1: van de clubs die uh, getroffen zijn. Van de, van de teams die getroffen zijn. Van de teams dat die is, getroffen zijn. Dat is uh, uh, wat, uh, wat er als aanvulling is geweest. Oké. Okay. Uh, ja, begrijp ik 100%. Ik, zei, dat... ik denk dat uh, ik, ik had het erover met, uh, uh, met een andere lid van de directie. En we zeiden ook, weet je, sommige teams, en dan keek je echt om je heen, en dat zijn normaal echt de, de face teams en de gezelligheidsteams, ons eigen team misschien ook. Mm-hmm. Maar je die, die zat er gewoon echt verslagen bij. En je, je zit daar op een gegeven moment en ik dacht ja. Wat is het nou nog waard? Je hebt Lekker... tijd nodig om dit te verwerken. Ja, ik kan me er nog wel overheen zetten. Maar ik snap mm-hmm. dat hier mensen het echt heel, heel zwaar mee kunnen hebben. Dat je echt je helemaal van de leg kan zijn. Mede
0: daarom is er vanavond een inloopavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden.
1: Ja, zeven uur in het om... clubgebouw van Victoria. Ga je daar zelf naartoe? Um, dat denk ik niet. Nee, maar, maar ik, nee, omdat ik, ja, ik, ik zelf uh, ben er nog redelijk van afgekomen. En uh, ik heb nog uh, drie dagen vakantie. Dus uh, misschien moet ik daar nog even van genieten. Ja, toch
0: nog eventjes. Uh, <laughs> maar ken je mensen hier wel naartoe gaan?
1: Uh, ja, ja, ik heb, uh, ik heb van uh, sommigen al wel gehoord. Die zeiden, dit, uh, dit gaan we doen. Ook, ook chapeau van de club dat je zoiets opzet. Uh, uh, daar hebben wij als team uh, ons respect ook voor geuit. Van, uh, ja, het, het is toch knap. Het, misschien niet iedere club had het gedaan. Dank in ieder geval dat je bij ons even je verhaal wilde
0: delen vandaag. En uh, veel plezier nog de komende drie dagen met je vakantie, (laughs) Julian. Top. top. En gelukkig,
1: uh, er leeft nog. Tot maandag. Tot maandag.